Americana, quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Governador Tarcísio de Freitas promete em Campinas novo hospital para a região metropolitana. Eleições 2024. 18 vereadores devem tentar a reeleição em Santa Bárbara do Oeste. Polícia Rodoviária recupera a carga de cigarros em rodovia aqui da nossa região. Tradicional presépio da Americana será inaugurado hoje à noite. Na volta do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pede do Fluminense em mais um jogo com muita confusão. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4.144 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você precisar e quiser, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail do Kelão é Keller com k 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de novembro, é o Dia Mundial de Ação de Graças. Hoje também é dia do engenheiro eletricista e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Clemente. São Clemente foi Papa da Igreja Católica. Parabéns aos devotos. 6h34, a gente começa o programa de hoje registrando as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Tem muita coisa aqui. Obrigado a, a Fabiana. A Fabiana é de Nova Odessa. Ela está apontando um problema num semáforo que tem ali, o na área do Quelão aqui, um semáforo lá na Vila, Avenida Ampélio Gazeta. Tá piscando lá desde segunda-feira, prefeito Leitinho. Vai mandar arrumar ou não? É muita gente brava lá com esse semáforo numa avenida muito importante, que é a Ampélio Gazeta. A, a Geisa Robert, é da rua Joaquim Chiquinho, mandou uma mensagem, algumas imagens aqui. Simplesmente, segundo ela, a rua Joaquim Chiquinho está, o termo usado por ela, está esfarelando. O asfalto já era, meu amigo. Uh, o Luiz Inácio uh, Gomes mandou uma mensagem. Eu passei ontem lá, precisei ir no Zanaga. E na volta passei ali na, na, na avenida que liga o bairro Antônio Zanaga até Carioba. Uh, a Nicolau Abidala. E ali naquele trecho, em frente a um condomínio industrial, empresarial que tem ali. É uma vergonha que tem naquele asfalto. Eu, eu me lembro muito bem da inauguração daquele asfalto. O, o prefeito, é isso mesmo, por um mês e, e dez dias, o prefeito americano em 2014 foi Paulo Chocolate, porque ele era o presidente da Câmara, Diego de Nadai foi caçado e até fazer uma eleição suplementar e o Omar Najar vencer e tomar posse em janeiro, 
quem ficou como prefeito da cidade foi o Paulo Chocolate. Ele andou fazendo umas besteiras na época. Ele pintou uma ponte lá no, no caminho para o Salto Grande para dizer que foi reinaugurado. Deu três chuvas, a tinta saiu. Ele fez esse asfalto em frente a esse condomínio na Nicolau Abdala. O asfalto ali está uma vergonha. Está uma vergonha. Perigosíssimo. Motoqueiro, motociclista, tem que tomar cuidado. E agora é, é, são verdadeiras ondulações. A prefeitura tem que dar uma olhada seriamente nesse problema. Tem aqui uma festa que vai ter numa comunidade na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O pessoal pediu para o Keller Estoco divulgar um flashback na paróquia. Quer lá um bom dia para você. Bom dia, Jurgensen. Desejo a todos uma boa quinta-feira. Vai ocorrer um evento no Salão de Festas da Paróquia. Como o Jurgensen explicou, o evento dia 25, convite a 20 reais, pitiscando e dançando. Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na região do Parque das Nações. Serviço completo de bar, cozinha e animação com banda. Crianças até 12 anos não pagam. Sábado, dia 25, a partir das 7h30 da noite, banda SP304, uma banda maravilhosa, um bom som. Próximo sábado, 7h30 da noite, lá no Salão de Festas da Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Parque das Nações Americana. Dá uma reforçada no telefone celular aí para quem quiser já reservar uma mesinha, comprar já o um ingresso, o vintão. Vamos ajudar a paróquia da, que precisa muito aqui em Americana. 996340-996340-5029 é o telefone para informações. Ok, obrigado pelo convite enviado pela FAM, Faculdade da Americana. Vai ter o lançamento da exposição Olhares. É, são imagens feitas pelo grande William Grejo, um grande ser humano, um grande fotógrafo de americano, apaixonado pela fotografia e essa exposição Olhares, a nossa região numa nova perspectiva do William parabéns William, ela começa dia 28 de novembro, 18h30 lá no Tivoli Shopping obrigado pelo convite, estarei presente com absoluta certeza adoro fotografia a Deise Roberta Pironato dizendo que está sem água já há três dias no Jardim Brasil. Uh, a Débora apontando dois vazamentos na rua Hermínio Saciloto, perto da rua Noruega. A Elisângela, ela mandou um, um, um vídeo ontem <coughs> para mim, aqui para o jornalismo da Vox, às 17h20. Estava um calor desgraçado ontem, 5h20 da tarde. Ela estava na linha 220. Eu não sei, sinceramente, essa linha 220 do transporte coletivo da Americana a ligação de quais bairros são, mas não tinha ar o ar não estava funcionando, ar condicionado do, do, do ônibus da, da Somais, e os vidros aí que veio o vídeo, né? ninguém conseguia abrir os vidros estava trancado, tava tudo, tudo travado o pessoal passando um calor naquela sauna ontem no final da tarde na linha 220 a Mariline Santos, ela é do Molon de Santa Bárbara do Oeste lá do Parque Jacarandás ela, ela diz o seguinte, ela diz que ela usa muito o Parque Jacarandás ali perto do Tivoli, é, bem grande, uma área verde muito grande para lazer. Ela falou o seguinte, Ju, o Parque Jacarandás, ele é lindo de dia, mas à noite, uma escuridão total, muitas lâmpadas queimadas e fica perigoso. Obrigado aos ouvintes, daqui a pouco mais manifestações, 6h39. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 
6 horas e 40 minutos agora, 20 para 7 pistas escorregadias, muito cuidado, inclusive o Glauber Casagrande, o Glauber, ele faz parte do grupo Coyotes, parceiro aqui da Vox 90, o grupo de jipeiros, segue para a Ilha Cumprida nesse instante. O grupo de jipeiros está nesse instante na Rodovia do Açúcar informando pistas escorregadias, muito cuidado, muita atenção aos motoristas, boa viagem aos jipeiros, os motoristas devem ficar atentos nesse instante. Temos lentidão, pista molhada, rodovia Ianguera, acesso para Dom Pedro I em Campinas, são cinco quilômetros entre os quilômetros 109 e 104. Também há lentidão na rodovia Ianguera em Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 60, também 24 ou 21, lentidão ainda chegada à capital paulista, entre os quilômetros 14 e 11. Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade, são 3 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 16 e 13. Ontem, o policiamento militar rodoviário registrou um acidente na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, trecho de Campinas. Houve a batida, colisão lateral entre uma carreta e um carro de passeio no quilômetro 114 na pista sentido capital paulista. O condutor do carro de passeio teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para uma unidade de saúde de Campinas. Outro acidente também na região de Campinas, quilômetro 53, rodovia Santos Dumont, pista sentido interior, colisão entre um carro e uma motocicleta. Duas pessoas que ocupavam a moto tiveram ferimentos leves, também foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Já o condutor do carro fugiu, não prestou socorro às vítimas e também não foi localizado pelo policiamento rodoviário. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox Obrigado, meu caro Keller. São 6h42 agora, relógio pulando, 18 minutos para 7 horas. <coughs> Perdão. Em visita ontem ao IAC, famoso IAC de Campinas, que é o um Instituto Agronômico, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confirmou a construção de um novo hospital aqui para a região. O objetivo, segundo ele, é suprir a demanda por leitos. O projeto está atrelado aos esforços para descentralização dos atendimentos e desafogar unidades de saúde de médio e pequeno portes. Tarcísio garantiu ontem em Campinas que o projeto desse novo hospital deve ser apresentado em 2024 até o primeiro final do primeiro trimestre. Além disso, destacou outras iniciativas como a criação da tabela própria para remunerar procedimentos feitos por hospitais conveniados ao SUS em São Paulo e a reabertura de dois mil leitos que estavam desativados. O governador Tarcísio esteve em Campinas, como eu disse, acompanhado do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, para a entrega dos prêmios do 22º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo. 6h43. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem tivemos dois jogos pelo Brasileirão, jogos atrasados, né? Da 33 terceira rodada, Cruzeiro e Vasco ficaram no 2 a 2 e ainda estão no bolo ali do rebaixamento. Tivemos a vitória do Fluminense sobre o São Paulo, jogo das faixas, 
um jogo da rodada 32, Fluminense oitavo colocado, São Paulo décimo colocado. Hoje temos mais dois jogos atrasados do Brasileirão, hein? O Fortaleza em crise recebe o Botafogo, rodada 25. Se o Botafogo vencer o jogo, ele volta para a liderança do campeonato. E teremos às nove e meia da noite, Flamengo e Bragantino. O Flamengo derrotando o Braga, ele entra no G4 e tira o Bragantino. Oitavas de final do Mundial Sub-17 na Indonésia. Surpresa ontem, a Inglaterra foi eliminada por Ubequistão. A França só conseguiu passar para as quartas de final nos pênaltis. No jogo contra a Senegal foi 0 a 0 e nos pênaltis 5 a 3. E o Brasil joga amanhã pelo Mundial Sub-17 na Indonésia. Amanhã, 9 da manhã, né? Vai pegar quem? Vai pegar a Argentina. E se passar para as semifinais, será Espanha ou Alemanha. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 45 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a previsão do tempo, mas o Kelly já antecipa um alerta aí da Defesa Civil para as próximas horas, para os próximos dias. Kelly, por gentileza. 6 e 45 novo alerta da Defesa Civil sobre a possibilidade de chuva forte entre hoje e amanhã em todo o estado de São Paulo. Considerada chuva moderada de até 70 milímetros. Regiões de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Chuva forte entre 100 e 120 milímetros, acumulados de até 120 milímetros. Regiões de Itapeva, Bauru, Vale do Ribeira, São José do Rio Preto e Araçatuba, além de São José dos Campos, Serra da Mantiqueira, Presidente Prudente, Marília e Baixada Santista. Aqui para a nossa região. É, previsão de chuva severa, atenção, entre 125 e 175 milímetros, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana aqui de Campinas, Sorocaba e Litoral Norte. Há também previsão de rajadas de ventos de até 80 quilômetros, alerta, valendo até o próximo sábado. Obrigado, obrigado Keller, 6 e 46 ontem entrevistamos aqui o pessoal do projeto Passos que Salvam, que é como Outubro Rosa, como Novembro Azul, o, o projeto Passos que Salvam visa a prevenção, a conscientização e orientação sobre todo tipo de câncer infanto-juvenil. Então a Adriele esteve aqui, a doutora Flávia, a médica, esteve aqui ontem também, a gente fez uma entrevista no programa 10 Pontos, muito bacana, é, elas explicando uh, sobre os sinais que os pais devem ter para descobrir, perceber algum tipo de problema mais sério com seu filho, com sua filha, uh, com as crianças que possam ter algum tipo de câncer. Né? Então, sinais como caroços ou caroços, como queiram no pescoço, nas axilas, na virilha, uh, ínguas que não somem, dores nas pernas das crianças manchas arrodeladas na pele, hematomas, pintinhas vermelhas, 
aumento no tamanho da barriga, muita febre, febre que não passa, o brilho branco em um dos dois, um nos dois olhos, quando a criança sai em fotografia, você faz uma fotografia com flash numa criança, se o olho dela ficar branco, você tem que levar no oftalmologista, num pediatra, urgentemente, que pode ser, não digo que é, mas pode ser uh, um câncer que afeta os olhos das crianças, uma doença que está ficando um pouco mais comum. E elas explicaram que 70% das crianças com câncer podem ser curadas. Qualquer diagnóstico precoce ajuda muito as crianças. Então tem que tomar cuidado. São muitos sinais. Elas explicaram direitinho aqui ontem. E domingo que vem tem uma caminhada, uma corrida, uh, a partir lá do Bike Hotel, lá no final das Silas, com o apoio da Vox 90, dia 26, agora 8 horas da manhã, uh, do Passos que Salvam. Pessoal, você pode entrar em contato com, no Instagram do Passos que Salvam é ligado ao Hospital de Amor de Barretos, para você ver com, o quão sério é esse projeto em defesa da cura do câncer infanto-juvenil. Aqui em Americana, então, domingo, uma caminhada e também uma, uma corrida, para quem quer ressaltar esse detalhe na, na, na esteira aí do Outubro Rosa e também do Novembro Azul. 11 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Após a morte de um preso político, que estava dez meses preso, sem ser perigoso e sem ter sido condenado a nada e sem prova, e doente, e com pedido de soltura desde 25 de agosto, e após pressão de parlamentares, ontem o ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída de regime fechado de quatro ou cinco prisioneiros doentes, como por exemplo o Jaime Junques, de 68 anos, com miocardite, que saiu da prisão com 27 quilos a menos. O, o subprocurador-geral da República, encarregado do, do inquérito de 8 de janeiro, havia pedido a soltura dele e dos outros no dia 25 de agosto. Eles ficaram presos, esperando na cadeia, à mercê da vontade de Alexandre de Moraes. Enquanto isso, no Congresso Nacional, muitos discursos inflamados nas tribunas e uma cobrança a Rodrigo Pacheco, de deputados e senadores, para que ele saia de cima dos pedidos de impeachment e a coleta de assinaturas para uma CPI de abuso de autoridade. O meio político está se movimentando depois dessa morte anunciada Desde 11 de janeiro havia um laudo assinado por uma médica dizendo que ele sofria de doença grave. A vasculite é a inflamação de vasos sanguíneos do fígado, rins, pulmões, coração, cérebro. Meu Deus. E ele foi mantido lá por 10 meses. Sem ter nenhuma periculosidade, sem haver perigo de ele sair botando bomba por aí. Estava quieto lá, não estava armado, pedindo o celular dele, ele entregou com senha, com tudo. Chegou lá depois do quebra-quebra, morte anunciada de um preso político, que está reverberando no exterior. Já levaram para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Tudo isso no Ministério de Direitos Humanos no Brasil, nenhuma palavra. Ao contrário, o ministro participava de uma reunião de direitos humanos do Mercosul, e disse que tem gente que odeia direitos humanos. É. As pessoas foram cooptadas por um discurso contra os direitos humanos, disse ele. É uma coisa assim 
que nem Freud explica essa frase. Mas, de qualquer maneira, é significativa e eloquente. O presidente da República também teve a conversa com o presidente e não mencionou como se não tivesse acontecido isso. E no mesmo dia do enterro, o ministro Alexandre de Moraes era condecorado com a ordem do Rio Branco, no Itamaraty. No, na Câmara dos Deputados, os deputados se mobilizam para cancelar a indicação do ministro para a medalha da Ordem do Mérito Legislativo. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis e cinquenta hoje tem inauguração do tradicional presépio da indústria Nardini. A Nardini é a indústria mais antiga em atividade americana, tem mais de 100 anos. E ela, todo final do ano, com exceção aí de dois anos da pandemia, que não foi possível realmente, ela mobiliza lá os seus colaboradores, seus funcionários, e os próprios colaboradores fazem um presépio muito bonito que fica exposto ali na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, pertinho da, da esquina com a rua São Salvador, aqui pertinho. É, da Câmara Municipal de Americana e o presépio está pronto, será inaugurada hoje, será ligada entre aspas hoje ah, às 8 horas da noite torcer para fazer um bom tempo ah, a diretoria está toda motivada os funcionários ainda mais orgulhosos com o presépio tradicional da Nardim, todos estão convidados a comparecer ali a, e levar suas crianças, seus filhos é muito bonito realmente e logo logo ah, tem a inauguração do presépio de Carioba, amanhã eu falo mais sobre isso Sete minutos para sete horas, nosso Keller Estouco fez um levantamento sobre acidentes graves aqui na cidade americana em dez meses de 2023. Keller, qual é a aferição que você fez em relação a esse item importante e grave na segurança pública, por gentileza? São informações do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, InfoSiga, de janeiro a outubro deste ano, portanto, em dez meses. 18 pessoas morreram vítimas de acidentes automobilísticos. De acordo ainda com o InfoSiga, foram oito vítimas com motocicletas, seis pedestres, que é muito preocupante, seis atropelamentos fatais, duas vítimas fatais envolvendo carros de passeio e um ciclista. Ainda, de acordo com o InfoSiga, 83% das vítimas morreram em unidades de saúde e 11% nos locais desses acidentes. Em relação ao sexo da vítima, das vítimas, 83% homens e 16% mulheres são informações do sistema de informações gerenciais de acidentes de trânsito do estado de São Paulo. E aproveitando ainda eh, esses detalhes a respeito de trânsito, recebendo informações do Carlos Motorista, chove muito nesse instante. Rodovia Ayanguera, muita atenção, pistas escorregadias, região de Valinhos, altura do quilômetro 79 da rodovia Ayanguera, pistas escorregadias, visibilidade prejudicada devido à chuva. Cinco minutos para sete horas. São seis e cinquenta e cinco e repito, o, a inauguração do presépio de Carioba não é hoje, hoje é da Nardini, o pessoal está confundindo aqui, hoje é da Nardini, oito horas da noite. Nos próximos dias, a inauguração do presépio de Carioba. 6:55. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a previsão da agência Climatempo, teremos hoje sol tímido em raros momentos do dia, muitas nuvens, 
Chuva rápida em alguns pontos da região. Máxima hoje vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 23 graus. Vox News. Mercado Econômico. Quatro minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,11%. O euro vale hoje cinco reais três, três, cinco. Dólar comercial teve alta de 0,07%, apenas, praticamente estável, cotada a R$ 4,902. O dólar turismo vale hoje R$ 5,107. 6 horas e 57 minutos, 3 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira para falar um pouco sobre as eleições de 2024. Você sabe que a cobertura da Vox 90 em eleição é bruta, hein? A gente vai para cima realmente, principalmente das cidades da região. Ontem e anteontem, eu fiz vários contatos com minhas, minhas fontes políticas lá em Santa Bárbara do Oeste, fui lá na Câmara, conversei com alguns vereadores, alguns assessores, políticos importantes, na minha modesta opinião, de ver as coisas em Santa Bárbara e, e fiz uma aferição que diz o seguinte, dos 19 vereadores da atual Câmara de Santa Bárbara, 18 tentarão a reeleição. Isso é uma previsão, né? Pelo que eu conversei com muitos deles e assessores e eh, jornalistas, enfim. Eh, somente o vereador Eliel Miranda, aliás, o Eliel foi muito mal votado para vereador em 2020, foi o antepenúltimo colocado, teve apenas 1.008 votos. Eh, foi bem votado para deputado, não conseguiu muitos votos fora de Santa Bárbara do Oeste. E ele será, pelo que eu entendi, o único vereador atual que não tentará a reeleição para tentar ser prefeito. Ele vai para a briga com o Rafael Piovesan, atual prefeito, tentará a reeleição, e o eterno candidato de Santa Bárbara, que é o doutor José. Né? Ele, toda eleição ele é candidato. Aliás, o doutor José, ele só não foi eleito na, em 2020 por 750 votos de diferença. Mais ou menos isso. O Rafael Piovesan venceu com 39 mil. 519 votos e o doutor José teve 38.772. Fabiano Pinguim ficou em terceiro, não vem para prefeito, pelo que eu entendi, 8.600 votos apenas. E o, o Marcos Fontes, que deve ser candidato a vice, né, aceita essa condição, com 4.600 votos, foi meio mal votado na última eleição. E dos 19 vereadores, é, como eu disse, 18 tentarão a reeleição. O Isaac Motorista, o Joy, o Tiquinho TK, a Cátia Ferrari, Esther Moraes, o Kifu, o Nilson Araújo, o Jesus Vendedor, o Baquim Júnior, o Celso Ávila, o Carlão Motorista, o Arnaldo Alves, o Careca, que foi eleito, vai tentar ser vereador de novo, o Reinaldo Casimiro, o Felipe Corá, o Carlos Fontes, enfim, só o Eliel que deve sair para prefeito de Santa Bárbara do Oeste, ok? É uma, lógico que faltam ainda uh, 11 meses para a eleição, tem muito chão ainda, muita coisa vai acontecer, depende muito das convenções, das conversas, mas hoje o quadro seria esse. Três candidatos a prefeito, Piovesan, Dr. José e Eliel, e dos vereadores atuais, quase todos tentando mais quatro anos de mandato e um salário mensal de 10 mil reais. Sete horas em ponto... Minus, as balas da polícia com Keller Estocou. 
Sete da manhã desta quinta-feira recebemos a informação de um foragido da justiça que foi preso, capturado por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal de Americana. Ontem à noite por volta das 11 horas, Rua Carijós, região do bairro Nova Americana, homem de 41 anos, foi abordado pela equipe da Romu, subinspetora Cristiane Patrulheiros Friebolim e Lopes. Através de pesquisa nominal, foi constatado que o rapaz estava foragido da penitenciária de Sorocaba. Vários antecedentes criminais, o homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e foi ratificado realmente que estava foragido, por enquanto será transferido para a cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá retornar para a penitenciária de Sorocaba. Agradeço a informação do patrulheiro Lopes da Rumu, da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Também houve uma ação ontem, mais uma operação que foi deflagrada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizia aqui de Americana, também combatendo o tráfico de drogas na região. Aliás, a Dizia atua além de Americana, municípios como Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Os policiais estiveram ontem em Sumaré, segunda fase da Operação Bordom, e deteve, detiveram um adolescente de 15 anos por tráfico de entorpecentes no portal Bordom. Após algumas denúncias sobre o comércio de drogas em uma área verde, os agentes seguiram para a rua Carlos Xavier da Silva e o infrator foi abordado. Na sequência, foram apreendidas 81 porções eh, de maconha, na verdade foram 61 unidades, 16 papelotes de cocaína e 20 reais. O infrator foi encaminhado para a sede da Dizi, a autoridade determinou a apreensão dos entorpecentes e ele foi liberado para a sua genitora, o adolescente de 15 anos. Informação foi divulgada ontem pelo Emerson Siqueira. Sete horas e três minutos e policiais militares do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária receberam a informação de um alerta sobre irregularidades em um caminhão com placas do Mato Grosso do Sul. Houve a tentativa de abordagem na rodovia dos Bandeirantes em Campinas. O motorista ainda tentou fugir, depois estacionou o veículo no acostamento, acabou desembarcando e correu em direção a uma mata. Uma operação de buscas foi realizada no local, inclusive com apoio do helicóptero Águia, porém o motorista não foi encontrado. Já no veículo, os policiais localizaram uma carga de cigarros que havia sido roubada, o valor não foi divulgado dessa mercadoria, caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil, lá da cidade de Campinas, e ainda a polícia tenta localizar o motorista que estava com o veículo roubado. Sete horas e quatro minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e quatro minutos. Sempre digo aqui que tem uma coisa que, não, que eu não engulo, como cidadão, até como jornalista, radialista, é ver vereador que não tira a bunda da cadeira, perdão pela expressão, não tira a bunda da cadeira e vive a base de requerimento. Só faz requerimento. Faz o um requerimento pedindo para tapar buraco, para trocar lâmpada, requerimento para tudo. É, faz o um requerimento, o prefeito tem 15 dias úteis para responder 
é, demora quase um mês para ter a resposta, a hora que chega a resposta, já arrumou aquilo através de outra, outra situação, o próprio prefeito, o secretário viu o problema e resolveu. Então, o vereador que vive a base de requerimento, e o campeão disso no passado foi o Daniel Cardoso, fazia 200 requerimentos por mês e não tirava a bunda da cadeira. Então, eu fico louco com isso, mas é, quem sou eu né, para mudar essa, essa rotina aqui americana? Agora, quando eu vejo o vereador indo atrás das coisas, eu faço questão de divulgar. E ontem eu estava na prefeitura americana e vi lá o Lucas Ancini, mesmo sendo líder do prefeito, ele foi, fez uma blitz lá ontem em, em vários, com vários secretários. Falou com a secretária de Fazenda, falou com o secretário de, de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento. Lucas Ancini, o que, que você foi falar com tantos secretários ontem? Bom dia, por gentileza. Bom dia, Jujensen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, ontem foi um dia bastante produtivo aí na Prefeitura de Americana. Tinha aí uma série de reuniões com o secretariado do governo Chico Sardelli, dentre elas uma reunião com a secretária de Fazenda, Simone, é, para pegar alguns dados, né, tirar algumas dúvidas a respeito do orçamento do ano que vem, de 2024. A gente vai votar na próxima terça-feira a LOA, que é a Lei Orçamentária para o ano de 2024. E ela me recebeu, passou as informações para que a gente possa estar tá levando para os vereadores lá durante a sessão. Também solicitei uma reunião em conjunto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, secretário de Planejamento, Diego Guidolim. Essa para levar algumas demandas que eu recebi em meu gabinete de alguns empresários das suas empresas, pedindo algumas, alguns esclarecimentos a respeito da legislação municipal, da infraestrutura daquilo que a cidade americana poderá é, oferecer para que eles possam é, ampliar sua produção, gerar novos empregos, trazer mais, gerar mais impostos, trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. Foi isso que eu tratei com eles, levei essas demandas, é, a fim de a gente valorizar essas empresas que estão no município, dando o atendimento correto. É, eu fui eleito para isso, para ajudar a americana, trazer o que é de melhor para a nossa cidade. E eu entendo que para isso nós temos que valorizar o empresário e as empresas que já estão estabelecidas. Tenho feito um trabalho em cima é, desse tema, tenho atendido, recebido. É, na grande maioria das vezes a gente tem conseguido é, alcançar bons resultados com isso. E mais uma vez levando essas demandas é, junto aos secretários que prontamente me atenderam. Vão levar essas demandas para frente, é, tentar me passar essas informações para que eu possa dar essa devolutiva aos empresários e quem sabe através disso continuar é, fazendo com que as empresas se desenvolvam aqui no município. É para isso que a gente está trabalhando, é, a gente tem feito esse trabalho, tem trazido os resultados e ontem mais uma vez um dia produtivo para a gente poder ajudar e trabalhar em favor da nossa cidade. É isso, Ju, agradeço mais uma vez aí a oportunidade, sempre um prazer falar aí com você com os ouvintes da rádio Vox 90. Um abraço a todos e um ótimo dia. Obrigado ao Lucas, peguei o Lucas ontem, 11 horas da noite. 7 horas e 8 minutos, a, a Prefeitura da Americana, através da Secretaria de Educação, começou aí o serviço de aplicação de fumacê para combater o, os mosquitos, inclusive o, o da dengue, eh, nas escolas e demais unidades ligadas à pasta de educação. Ontem, quarta-feira, esta ação, esse fumacê aconteceu nas escolas municipais da, da Vila Reder e também da Colina. E vai continuar nos próximos dias, hoje, quinta-feira, o fumacê será feito lá no Centro Municipal Autista 
Tempo de Viver, no Jardim Bazanelli, na Emei Potira, no bairro São Manuel, ok? Fumacê, mosquito perto de criança, isso não é bom. Sete horas e oito minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Argentina e Brasil, né? Velhos rivais, com tudo. Foram quatro séculos de rivalidade. Eu trabalhei três anos na Argentina, estudei bastante isso. E agora duas vitórias consecutivas da Argentina sobre o Brasil. Uma no domingo, na demonstração de eficiência do sistema eleitoral argentino. A, a eleição com papel, voto em papel, apuração manual. Terminou às seis da tarde, às oito e dezessete da noite... O derrotado reconhecia a derrota sem ter nenhuma dúvida. Vitória da Argentina. Sobre o voto maravilhoso brasileiro, sistema maravilhoso, digital, moderníssimo. Que de vez em quando para, né? E depois reinicia. E lá no Maracanã, 1 a 0 no futebol também. No próximo dia 10 de dezembro, posse de Javier Milei e de sua vice a deputada Victoria Villarruel, que é uma espécie de Giorgia Meloni. O presidente Bolsonaro foi convidado, vai, vai levar o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que deve ter muitos interesses econômicos de intercâmbio com a Argentina, nosso terceiro parceiro comercial, só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, deputado mais votado do Brasil, vai também, porque já estava lá representando o pai dele. E o presidente brasileiro de direito eh, não vai, já anunciaram que não vai, que, e ninguém sabe ainda, pelo menos até a hora que eu tô fazendo essa gravação, conversando com vocês, ninguém sabe ainda se é só o ministro de relações exteriores que vai, ou se vai o vice-presidente da república, que é o Geraldo Alckmin. Enfim, Argentina e Brasil numa relação como não se viu até hoje, ainda não vimos uma coisa assim. Vimos uma uma simbiose entre Sarney e Alfonsin, que acabaram com, com a rivalidade, visitando os seus lugares de, de reatores atômicos, né? os grandes segredos atômicos, abriram tudo, foi muito bom. Já tivemos tempo em que a visita do presidente Roca a Campos Salles, dois presidentes, aí deu até o nome de uma cidade no Rio Grande do Sul, que pobre da cidade, foi invadida de novo pelas águas que arrasaram a cidade, Roca Salles. Não existe uma pessoa com esse nome, são duas pessoas, o presidente Roca e o presidente Salles. E agora temos um ex-presidente, que representa pelo resultado da eleição metade do país, mantendo relações com o presidente da Argentina, que vai assumir. Muito interessante. Ainda temos muitas uh, surpresas pela frente, com certeza. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712, apreensão de drogas ontem à noite na rua José Nazato, no bairro Nova Conquista. Patrulheiros do apoio tático da Guarda Civil Municipal, José Vilalon Andrade Gabriel, apreenderam um tijolo de maconha pesando 1,2 kg, 111 pinos com cocaína. E 48 pedras de craque. Ninguém foi detido, caso comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. E houve também uma outra informação: 
aqui da nossa região foragido da justiça foi preso por militares do 48º Batalhão da Polícia Militar de Hortolândia, Avenida Santana, no Parque Hortolândia. Um homem foi detido em uma motocicleta, não era habilitado e também foi constatado o um mandado de prisão por ameaça. O rapaz foi levado para o plantão de polícia e o mandado judicial foi ratificado. Sete horas e treze minutos. Obrigado, meu caro Keller. Sete e treze. Para encerrar o Vox News, uh, o pessoal da Nardinha está avisando que mudou aí a inauguração do, do presépio tradicional por conta da previsão de chuvas... O pessoal da Danardinha está ficando uh, preocupado com as informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, de chuvas de hoje até sábado muito intensas. Então, ficou para terça-feira que vem, dia 28 às 19h30, a inauguração do presépio tradicional da Nardini. Uh, então, deveria ser hoje, mudou para dia 28, terça-feira, aí sim haverá a inauguração do presépio lá da empresa que fica ali perto da Câmara Municipal de Americana. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Rodoviária recupera cargas de cigarros em rodovia aqui da região. Governador Tarcísio de Freitas promete novo hospital para a região metropolitana de Campinas. Eleições 2024, 18 vereadores devem tentar a reeleição em Santa Bárbara do Oeste. Na volta do Campeonato Brasileiro, São Paulo perde do Fluminense em jogo com muita confusão. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.